a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina se ha dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burgos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Bienvenidos, y es que un Amplifier nos propuso un tema y nos encantó porque el tema es sobre el polvo del Sahara y últimamente hemos tenido mucho polvo del Sahara. Y para eso invitamos a Eladio Solano, jefe del Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. ¿Cómo estás? Muy bien, Frank, un placer estar por acá. Qué bueno. Bueno, y es que les recordamos que si tienen cualquier tipo de preguntas, nos pueden escribir al 87-955-955 y también nos pueden buscar en Instagram como a que no sabías 955. Pero bueno, Eladio, vamos a entrar de una vez con el tema. Porque estaba leyendo que el fin de semana eh, hubo una concentración súper super alta, ¿verdad?, en el aumento de, del polvo del Sahara. Decía que 23 microgramos por metro cúbico, lo cual que triplicaba las concentraciones promedio. Pero, ¿qué significa eso en palabras normales, no expertos. Claro, sí, bueno, el, lo que lo que indica ahí básicamente es que la, la vamos a al decir triplica, ¿verdad? Lo que te dice es que el aire se encuentra más saturado, es decir que y para que lo podamos entender de forma simple, si vos pones eh, un tipo de filtro, por ejemplo, eh, con una condición normal, de pronto el filtro, dependiendo del tipo de filtro, claramente, este, no te va a recoger nada, pero resulta que si lo pones a como se encuentra el aire ahora, o se encontraba, perdón, en ese momento, vas a empezar a notar que empiezan a quedarse partículas, eh, este, ¿verdad?, que están suspendidas en el aire, porque en realidad, si bien es una concentración alta, este, para nuestros pulmones, por ejemplo, para nuestro organismo, en realidad, pues, es, es, es digamos que a simple vista, pues, no se percibe. La logramos percibir cuando observamos, por ejemplo, eh, las montañas, ¿verdad?, en el Valle Central o en Guanacaste o en cualquier parte que estemos. Estoy eh, seguro que eh, todos sus radioescuchas las han podido, pues, ver de, de forma bastante clara. ¿verdad? Las, las fotografías que hemos logrado captar nosotros, tanto en San José como en Guanacaste en particular, así lo muestran y, y bueno, hemos tenido eh, casos de colegas que trabajan en, en, en las islas, digamos, eh, Sotavento algunas eh, Antillas Mayores inclusive donde nos han enviado fotografías donde se observa y aquello es impresionante Mucha gente la está confundiendo hasta con agua Sí, sí exacto, o sea el, eh, uno, el, el, cuando, cuando la gente observa a lo lejos eh, da la impresión de que como que está lloviendo, ¿verdad? Uh -huh. A lo lejos, pero no. Resulta que más bien es una concentración de polvo. Eh, uh -huh. Nada más para agregar, nosotros tenemos algo similar que es la calima, aquí en el centro del país, que se da cuando el viento es muy débil o el viento es del oeste. Y entonces resulta que se nos mete un poco de calima, pero esa es, esa es, una, es una calima que viene del Pacífico. Es un, es, un, es, un event, es un efecto distinto. Normalmente el polvo del Sahara, a diferencia de la calima, se da cuando tenemos el viento fuerte cuando las condiciones son parecidas a las de diciembre, enero, por ejemplo, cuando el viento sopla, ¿verdad?, el viento del este, el viento fresquito. Bueno, claro. en esos casos tenemos viento, eh, polvo del Sahara. Bueno, y es que aunque estamos a 11.500, un kilómetro del desierto de Sahara, 
igual nos afecta muchísimo, sobre todo para los que somos alérgicos, asmáticos, ¿verdad? Nos pican los ojos y por ahí. Pero contanos bien qué es el polvo del Sahara y de dónde se forma este fenómeno. Claro, lo que tenemos básicamente, vamos a ver, eh, en, eh, para entenderlo simple, nosotros en todo el planeta tenemos corrientes de viento, ¿verdad?, que soplan en diferentes direcciones. En particular, en la zona del Sahel, que es otro desierto, y en la zona del Sahara, tenemos lo que se conoce como un chorro de bajo nivel o, o lo que se conoce como el chorro del este africano, así uh -huh. se le llama, ¿verdad? Entonces resulta que hay una corriente de viento que empuja todo este polvo hacia el sector del océano Atlántico. Pero resulta que aparte de eso, tenemos también en el océano Atlántico algo que se conoce como un sistema de alta presión que es semipermanente, es decir, que está casi siempre ahí. A veces se reduce, a veces se amplifica, uh -huh. ¿verdad? Y entonces ese, ese, ese fenómeno hace que el, que el polvo, que el chorro este que mencionábamos traslada del continente africano al océano Atlántico continúe su viaje ¿verdad? porque él encuentra un, un medio para trasladarse que es el viento en este caso, uh -huh. continúe su viaje a lo largo del océano Atlántico a lo largo de estos 11.000 kilómetros que estaban mencionando, ingrese al mar Caribe y encuentre también en ocasiones un, un, una posibilidad de trasladarse ya sea a nuestro país o incluso a otros países de la región porque dependiendo de la dirección de ese chorro de viento es ahí donde va a ir a dar el polvo, ¿verdad? Claramente el viento es el, 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 el medio en el cual se traslada el polvo. Sí, dice que estaba leyendo por ahí que más de 100 millones de toneladas de polvo, ¿verdad? Sopla entre África y algunas veces llega incluso hasta la cuenca del río Amazonas. Así es, así es. Y, y es de suma importancia porque este polvo... Eh, eh, dicen los, los, los colegas y a modo de, de broma, ¿verdad? La caquita de camello que, que llega y fertiliza un montón las, las tierras de, de nuestro continente, ¿verdad? Y también eh, es decir, tiene sus, sus cosas positivas, aunque también claramente sabemos que, que tiene algún impacto que no es tan positivo. El, el impacto negativo sobre los humanos y el impacto positivo también sobre el medio ambiente, podríamos eh, decir. Exactamente, eso, eso es lo que a grandes rasgos pues se, se establece. ¿En cuál época es cuando más tenemos polvo del Sahara? Bueno, en nuestro país, eh, y, y haciendo aquí, eh, eh, tra tratando de que las personas utilicen un poquito su, su memoria, recordemos que siempre en los meses de, eh, particularmente, diciembre, enero y febrero, hablamos de que rompieron los nortes, ¿verdad? Y que hay viento alicio, que es el uh -huh, famoso uh -huh. viento alicio que decimos nosotros. Bueno. En esa época, solo para mencionar, la probabilidad de tener polvo no es tan alta. No es tan alta porque el viento tiende a ser un poco más del norte. Uh -huh. Pero en ocasiones, en ocasiones, se han presentado algunos eventos. Es raro, pero sí, 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 sí se han podido presentar. Es decir, esto estamos hablando del invierno boreal, del invierno del hemisferio norte. Entonces, ¿para cuándo tenemos que prepararnos? Eso, eh, a eso quería llegar. Es, eso, digamos, viene siendo como un mínimo. Uh -huh. De hecho, el máximo suele ocurrir a partir de los meses de eh, mayo, junio, julio, agosto en ocasiones también. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Que son los meses en los cuales este anticiclón que mencionaba yo, que está en el océano Atlántico, que es semipermanente, que a veces existe, a veces se hace chiquitito, a veces se hace muy grande, uh -huh. ya para los meses, sobre todo junio más bien, no tanto mayo, junio, julio, agosto él suele reforzarse, es decir, empieza a, ser, a hacerse más fuerte. 
Entonces, aparte de eso, también este chorro que te mencionaba se activa más y entonces tenemos esas intrusiones que se les llaman de polvo al océano Atlántico y, e ingresan, perdón, a toda esta región. ¿Qué pasa? Que también tenemos, además, este otro fenómeno que es el, que el, 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 el sistema de alta presión que se encarga de trasladar toda esa cantidad de polvo hacia esta zona del continente. O sea, estamos en este momento en un pico. Exactamente. La mayor cantidad de eventos suelen darse en estos meses en que estamos actualmente y que eh, contribuyen a que, bueno, tengamos estos días eh, a, a veces de poca lluvia en general, que es, de eso podemos hablar más adelante. Sí, contame eso de la lluvia, porque mucha gente dice, no, hay polvo del Sahara, todavía no va a llover. ¿Cómo, cómo sabemos? <risa> claro. Bueno, lo que sucede básicamente es que el, el, el polvo, ¿verdad? Debido al, al tamaño de, la, de, la, eh, del, del, de, de las partículas en este caso, eh, digamos, funciona como un tipo de inhibidor. Básicamente, para entenderlo en palabras uh -huh. sencillas, eh, lo que hace es que no permite que se eh, genere una... Eh, 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 que, es que, que la nube crezca, por decirlo así. Eh, no quisiera ahondar mucho porque no tenemos mucho tiempo, sí, pero, sí. pero básicamente, en pocas palabras, eso es lo que hace. Luego, eh, particularmente, eh, que eso lo vimos el, el día recién pasado, el día miércoles pasado, si mal no recuerdo, eh, las condiciones de, de, fueron secas, este, lindísimas, parecía aquello... Mucho viento, eh, mucho lo viento, que antes. Exactamente. Mm -hmm. Este... Y eh, el, el, el tema del viento era el que quería llegar. Resulta que estas cantidades tan grandes de polvo que estabas mencionando tienen un efecto en la atmósfera, eh, ¿verdad? Que este efecto es que la, la, o sea, genera cambios en la presión atmosférica. Estos cambios en la presión atmosférica generan cambios en la velocidad del viento. Uh -huh. Y debido a estos cambios en la velocidad del viento es que encontramos una reducción de las eh, precipitaciones, sobre todo en Guanacaste y en el Valle Central. Sin embargo, este evento fue tan fuerte que las precipitaciones se redujeron casi que en todo el país. No llovió en todo el país. Casi. Estamos con el audio del Instituto Meteorológico Nacional y nos vamos a una pequeña pausa y ya ya volvemos con más de A que no sabías. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna. Un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías Estamos de vuelta a que no sabías y estamos hablando del efecto del polvo del Sahara Por acá había un dato que dice que el aire seco, polvoriento de la capa de aire sahariana me corregí si no lo digo bien tiene aproximadamente 50% menos de humedad que la atmósfera tropical típica lo que puede afectar desde la piel hasta los pulmones. ¿Cómo es esto? Sí, yo sí quisiera tal vez aquí no meterme en, en competencias de los médicos, ¿verdad? Pero, Pero los efectos que se conocen desde, claro, el, desde el campo de ustedes. Claro, desde el campo nuestro eh, es muy interesante ese dato porque justamente 
eh, como mencionábamos antes de la pausa, ¿verdad? Se genera una reducción de lluvias muy importante, pero además, además, hemos visto muchos, muchos eventos de, de polvo que prácticamente, este, digamos que han logrado reducir en gran forma o hasta disipar, ¿por qué no?, este, ciclones tropicales. Entonces es, es muy interesante porque, claro, el efecto del polvo hace que los ciclones tropicales eh, no se vean favorecida su formación o que simplemente conforme se están desarrollando tiendan a irse poco a poco disipando ¿Por la temperatura del mar? Eh, no, más bien en este caso la temperatura del mar y todo funciona pues bastante bien pero el, el, el polvo en sí no permite que el, el, las nubes crezcan digamos y pueda entonces generarse la precipitación Ok, ¿y cómo afecta una tormenta de arena y polvo? Eh, bueno, básicamente el, el, el tema de la visibilidad, yo diría, ¿verdad? Otra vez hablando un poco desde la, nuestra, nuestra, uh -huh. nuestro campo, ¿verdad? En, la, en lo que es aeronáutica en particular es, es, es bastante eh, terrible, o sea, no, o los aviones, por ejemplo, no pueden circular en una, en una situación de esta naturaleza. Eh, ciertamente pues eh, verdad sin, sin ahondar mucho el tema de la salud el eh, verdad que uh -huh. se ve sumamente afectado las personas que padecen de asma o que padecen de algún tipo de dolencia este en la piel inclusive suelen eh, pues tener mucha mucha afectación también pero claro es, es, es evidente que este tipo de fenómenos deben ser estudiados porque vamos a ver necesitamos conocer cuáles son los impactos que puede generar dependiendo de las concentraciones claramente eh, este, podemos eh, generar un impacto positivo en la población, ¿verdad? En el mismo Ministerio de Salud, por ejemplo, uh -huh. al avisarle adecuadamente, ¿verdad? Este, que ya se nos viene una, una, una potencial intrusión de polvo del Sahara y hacerlo con tiempo. Nosotros eh, actualmente hace, hacemos un monitoreo de, de toda la, eh, vamos a ver, de todo el Atlántico, de, de, de la región de Centroamérica, del Mar Caribe. ¿Cuántos pueden ustedes preverlo? Prácticamente podemos estar hablando de unos 5 o 6 días con, de antelación. En realidad, digamos, el, el equipo de monitoreo, que en este caso son las imágenes de satélite, uh -huh. nos permiten dar un seguimiento bastante eh, este, efectivo del, de estos eventos de polvo. Sin embargo... Eh, eh, en lo que siempre tenemos que tener mucha precaución es el tema del modelaje numérico, porque claro, una cosa es verlo y la otra es modelarlo, y lo que nos interesa es que el modelo sí esté trabajando bien, cosa que en este caso nos apoyamos mucho en, eh, este, eh, en resultados de modelos numéricos de otros países puesto que nosotros aún estamos trabajando en el nuestro ¿Y eso cómo funciona? Por ejemplo si en Dominicana está no sé, el, el, lo que hablábamos antes de la, la masa más Ajá. concentrada acá llega igual o no ¿Cuál es la sí. probabilidad? Claro, bueno, ahí es muy importante esto que estás mencionando porque justamente hay, hay un tema de eh, el, de la, vamos a ver del monitoreo in situ, de tener lo que se conoce como estaciones que midan, eh, por ejemplo, eh, todas estas concentraciones de diferentes elementos químicos que vienen en el, eh, en el polvo. Uh -huh. eh, eh, me, me, me diría mi, mi profesor, de un profesor que tuve en la universidad, como no te vas a acordar, ¿verdad? Él, él trabajó uh -huh. mucho con una cuestión que se llama un espectrómetro de masas. Entonces, es, eso, eso con lo que el señor Andrés Díaz, el doctor Andrés Díaz, no se me olvida, trabajó con eso, eh, es, es, un, es, un, es un aparatito que nos puede decir, ¿verdad? ¿Cómo viene? ¿Qué trae el polvo? ¿Qué es lo que, verdad? Porque ese espectrómetro le permite a él 
llegar a decir, ok, viene esto, esto, Pero esto. Pero entonces esto. tenemos que tomar la prueba cuando llegue. Lo que es, mi pregunta era ajá. si es el mismo, la misma concentración para todos los países o si de repente acá llega una concentración y otro país otro. Sí, entonces resulta que cuando ya vos tenés eso, entonces vos, vos, vos sabes qué tiene, pero además te dice qué tamaño tiene y entonces uh -huh. vos sabes qué concentración trae. Pero entonces resulta que si, que si nosotros logramos tener en la región diferentes eh, mediciones, entonces los modelos de predicción van a poder determinar cómo llega esa, esa partícula, porque yo lo puedo ver en la imagen de satélite, pero evidentemente no es lo mismo verlo que poder medirlo, ¿verdad? O sea, sí. y entonces ahí es donde este, podemos, eh, podemos darnos cuenta efectivamente cómo llega. Eh, y, y, y para lograr eso, para poder modelar eso, yo tengo que tener datos, y muchos datos, no son claro. pocos datos, y eso en realidad este, es muy caro. Entonces, okay. para nosotros ha sido muy difícil. La Universidad Nacional cuenta con algunos instrumentos que, que ellos muy amablemente a nosotros, por ejemplo, nos ayudan a darnos información. Sé que también el Ministerio de Salud, bueno, ellos eh, entre ellos trabajan en lo que es el Una tema de calidad del aire. Ajá. Y nosotros, pues, como te digo, utilizamos modelos, modelos numéricos de eh, institutos y universidades internacionales que se encargan de eso y que creemos nosotros, evidentemente, que han trabajado con ese tipo de datos eh, y con ese tipo de, de, de artefactos. ¿Podemos decir que son peligros meteorológicos? Teniendo en cuenta que muchos eh, ayudan al suelo y a, y a otro tipo de... Claro, ahí hay un punto muy importante, como acabas de decir, como lo, lo dijiste de una vez las dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. es, es Para unos es, es algo muy bueno y para otros de, de repente no. Cierta. Sí, porque dice que el polvo está compuesto por diferentes elementos químicos que fertilizan tanto los suelos como el océano, claro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, por eso mi pregunta es, lo puede, ¿ustedes que conocen lo ven como un, como un peligro meteorológico o es una variable más? Claro, en, desde el punto de vista meteorológico, eh, tal vez no, yo no diría que un peligro, pero sí digamos que eh, un elemento más a considerar, ¿verdad?, para, para, para nuestras operaciones, sobre todo las operaciones eh, aeronáuticas. Ciertamente los, 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 los caballeros y las damas ahora que, que hay, dicho sea pasa una muchacha que, que salió, que, que hizo un vuelo buenísimo, ¿verdad? Desde Tokio hasta, hasta Los Ángeles, costarricense. Este, bueno, todos estos profesionales de ese ramo deben tener un conocimiento de estas cosas para entender, y que yo sé que así lo tienen, de hecho, ¿verdad? Este, ¿Cómo está el tema de la visibilidad? Ellos, y aparte nuestros observadores también, nuestros observadores en los aeropuertos. ¿De qué que está son, compuesto? Eh, el, el polvo. Del Sahara. El polvo, no, el polvo tiene... El que viene. Claro, sí, sí, tiene, tiene composiciones eh, de diversos este, materiales, como te decía, mucho es polvo que se da debido a los mismos este eh, eh, vamos a ver al, 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 a, la, a la misma interacción en este caso de los mismos desechos de los animales digamos verdad y, de, y, y a procesos milenarios verdad sí, que se han dado de, que de se piedra, han dado claro que por ahí. claro que se han dado a lo largo de la historia en esa en esa región que eh, desde el punto de vista nuestro principalmente lo que hace como te digo es generar un, un, una reducción de la visibilidad que es lo que más nos interesa ¿Cuántos días podría afectarnos? La pregunta del millón, eso claro, es lo que pregunta siempre la claro. gente. Bueno, normalmente hay intrusiones que pueden durar desde dos, tres días, un día, si se, si se quiere, hasta una semana, quizás hasta más, ¿verdad? Hasta eh, más. Claro, es, es altamente probable, 
porque si tenemos una condición eh, anómala, ya sea anómala, eso es decir, ¿verdad? Porque no, no sería algo normal, sería algo anómalo, este, tanto del viento como del, del eh, el viento en, en, en África propiamente, como del, del, este, del chorro, del, perdón, del sistema de alta presión este del Atlántico, podríamos estarlo teniendo. Aquí hay algo importante también, este, este polvo del Sahara pues afecta a nuestra región, pero incluso hay corrientes que lo han llevado hasta el norte de Centroamérica, de México, o sea, en realidad es, un, es una situación que afecta, bueno, como bien lo decías, el mismo Amazonas, ¿verdad? Entonces es, es algo que, que no podemos pues dejar de lado y sí seguirlo estudiando bastante, ¿verdad? es muy importante. Nos vamos a hacer una pausa y ya ya volvemos con más de A Que No Sabías. A Que No Sabías. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los Amplifyradio.com A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5 Bueno, estamos de vuelta en A que no sabías y hablando sobre el polvo del Sahara que eh, les decía que la capa de polvo forma una nube generalmente entre 3 y 5 kilómetros de espesor que se encuentra a una altura entre 1 y 2 kilómetros de la atmósfera. Eso era lo que decías, que costaba mucho ver y demás. Y, y te preguntaba hasta cuánto podía durar, ¿verdad? Este efecto, me decías que una semana. Sí. ¿De qué depende? ¿De cuánto pueda durar? Claro, el, eh, esto depende mucho eh, del comportamiento de los eh, elementos generadores. En este caso, del chorro del este africano que mencionábamos, ¿verdad? Y también de eh, el comportamiento de la, del viento en el mar Caribe y, y en el Atlántico mismo. Porque claro, el chorro entra, viene la corriente de polvo, ¿verdad? E, e, e ingresa al, mar, al, al océano Atlántico y muchas veces, si en el Atlántico no tenemos una condición favorable... Eh, en Costa Rica no nos damos cuenta que sur, salió una intrusión de polvo al océano Atlántico. Uh -huh. Sin embargo, al entrar en fase ambos fenómenos, tanto el chorro del este como el eh, este sistema de alta presión, resulta que el polvo sigue su camino y entonces eh, llega al mar Caribe. Eh, ahí tiene otras dos opciones, ¿verdad? Si las condiciones de viento este, son favorables hacia el sur del, del Caribe, tenemos una intrusión que puede alcanzar Costa Rica. Si no, lo que va a pasar es que se va a desviar un poco hacia el norte y puede alcanzar Nicaragua, puede alcanzar Honduras, Guatemala, Belice, etcétera. Inclusive hay ocasiones donde puede alcanzar partes eh, este, de lo, lo que son eh, Islas Antillas eh, Mayores, por ejemplo, incluso partes de Miami, Florida, México, en algunos casos, ¿verdad? También. Así como ustedes pueden prever que viene. ¿Pueden prever cuánto dura o no? Eso no. Sí, claro, claro, es, es probable, claro que sí, sí, sí lo podemos ver. Eh, este, en, en realidad, los, los modelos de predicción nos dan hasta una semana de, de, de cuál sería el comportamiento de este, de este fenómeno y eso nos ha ayudado mucho, digamos, a, a poder este, generar avisos y generar información este, útil para todas las personas y sobre todo para las instituciones encargadas de eh, las campañas para evitar problemas, eh, sobre todo en la salud. 
¿Cómo se llama el instrumento que, que mide esto, el polvo del Sahara? Sí, claro, bueno, acá eh, en Costa Rica, eh, quien se encarga de generar una medición al respecto es la Universidad Nacional uh -huh. eh, en, en el Opsicori. Ellos eh, tienen un instrumento que se conoce como GRIM, de detector de rayo láser, que está en la estación de vigilancia de gases y aerosoles volcánicos del Opsicori, uh -huh. ubicada en Vázquez de Coronado, y que en la misma... Y lo que hace es eh, precisamente generar una medición de cuáles son las concentraciones máximas del PM10, del PM2.5 y PM1, que son diferentes concentraciones de partículas de polvo y que en este caso en particular de hace unos días eh, dieron un máximo bastante importante de cerca de 28.7 de acuerdo a la información eh, suministrada por eh, la eh, en este caso por la doctora María Martínez Cruz que ella muy amablemente pues comparte esta información con nosotros en el IMN para dar seguimiento justamente a este fenómeno ¿Hace cuánto existe ese fenómeno? Bueno, como muchas cosas que pasan en este país <ríe> que nosotros tenemos la memoria un poco corta ¿verdad? A veces yo, yo tengo que ser sincero, yo por lo menos desde que tengo un poco uso de, de razón en cuanto a cuestiones meteorológicas, eh, lo recuerdo. Estamos hablando ya del 98, 99, 2000, que yo entré a la universidad, este, este, que eh, yo empecé a notar que esto pasaba. Pero, claro, por, pero, pero, ¿por qué vos, vos estudiaste claro, esto? Claro, exactamente. Pero eh, vamos a ver, y, y, era, y, era, y era aquello que es, yo escuchaba a gente mencionarlo, pero que tampoco era como que lo había visto. No teníamos la capacidad de pronto como para detectar estas cosas, ¿verdad? Sobre todo eh, desde el punto de vista tecnológico, uh -huh. ¿verdad? El, el, desde el punto de vista de uso de sensores remotos, eh, imágenes de satélite, eh, esto, estos, estos instrumentos como el de la, como el de la doctora Martínez, o oh, perdón, de la, de la Universidad Nacional, perdón, que la doctora Martínez utiliza, que en realidad eh, nos ayudan ahora a detectar este tipo de cosas y a poder informar a la población de forma más este eh, eh, digamos de forma más eh, este, útil verdad y, y, y eficiente claro es que nos decía un amplifier que nos escribió uh -huh. sobre el tema claro. este y decía pero eso hace cuánto salió así literal la pregunta pero eso hace cuánto salió porque yo no me acuerdo hasta en los últimos dos tres años claro hay hay una cuestión que le podemos contestar a, a ese querido amplifier hay hay un tema en Costa Rica y en la región siempre a mitad de año sucede un fenómeno conocido como la canícula. ¿cierto? Ah, que antes lo hablaste. ¿Y qué claro. significa la canícula? La canícula es una reducción de las precipitaciones en medio de la estación lluviosa, básicamente. Deja de llover en medio de la estación lluviosa. Exactamente, lluviosa. deja de llover. Y casi, casi siempre pasa uno o dos meses. Bueno, un efecto o una, un, un detonante de esta canícula normalmente es el reforzamiento de ese anticiclón que está en el Atlántico que hemos mencionado ya varias veces uh -huh, en, la, uh -huh. en, la, en, en la entrevista. Y entonces, ese reforzamiento, eh, bueno, cuando se da y se da una intrusión de polvo, suele generar esa caída de lluvias. Pero esa caída de lluvias es, ha sido detectada desde los 70 por mucho, incluso antes, me parece. Yo, yo he leído papers, digamos, es eh, decir, este, sí, eh, sí. artículos, ¿verdad? Desde los eh, finales de los 70 80 digamos. Eh, cuando ya se tenía se tenía una, una idea una verdad de, de, de que existía este este periodo canicular y, y antes, estoy seguro uh -huh. estoy plenamente seguro también que ya en esas épocas esto se daba y muy probablemente años atrás se daba 
lo que pasa es que no teníamos cómo medirlo y no teníamos cómo poder verlo, a cosa eso, que ahora a sí. Eso, esa iba mi pregunta, que bueno, ustedes que están, o sea, que tienen el conocimiento, ahora pueden estar más atentos a, bueno, hay algo distinto en el aire, ¿verdad? Eh, ¿Les pasaba antes de...? Bueno, eh, tema de visibilidad, sí, claro, totalmente. O sea, es, 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 es una cuestión muy, muy interesante poder ver eh, que había días donde usted observaba claramente la cordillera, muy bonita, ¿verdad? De todo el norte de Heredia y, 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 y Alajuela, y, y, ¿verdad? Este, y días donde no la puedes ver. Entonces, cosa extraña, ¿verdad? Eladio, tal vez ahora nos puedes eh, facilitar un par de esas fotos para dejarlas en Instagram. Claro y que la gente pueda ver la diferencia porque estoy seguro que muchos digamos, nos fijamos en eso pero el otro día una amiga me decía uy, estaba súper no sabía si era nublado, si estaba lloviendo y yo, no, es que hay polvo del Sahara y entonces me decía, de verdad es eso entonces, ¿cómo es el aire normal? digamos, uh -huh. como lo percibimos normalmente, ¿y cómo es el aire cuando tenemos este efecto, esta visita de polvo del Sahara? Sí bueno, justamente esta, estas, eh, 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 estas concentraciones eh, que, que, que miden estos instrumentos están relacionadas eh, eh, a, a, una, a una molécula, si se quiere, ¿verdad? Uh -huh. una partícula de, 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 de aire, digamos, justamente, que encuentra una condición que, que, se, que se le logra detectar un tamaño diferente. Lo que pasa es que tenemos una depositación del polvo en las partículas de aire o en las moléculas de aire, por decirlo uh -huh. así. Entonces, se, él, él se deposita en la superficie y empieza a cambiar la tonalidad. O sea, digamos, desde el punto de vista más simple, lo que empezamos a, es a, a poder verlo en realidad, verlo suspendido. Es ¿verdad? tanto que se puede eh, ver. Eh, exactamente. Eh, eh, es debido a esa alta concentración, como, como lo mencionabas, que ahora hablabas hasta acerca de una tonelada, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que está suspendido, digamos, la, to, todo, toda la gran cantidad. No, 100 millones de toneladas ah, no. de polvo Perdón. soplan entre África y algunas veces incluso llegan hasta la cuenca del Amazonas. Sí, exactamente. Mucho. Entonces, entonces si, si te das cuenta, lo que, lo que pasa es que, a ver, logramos con esta depositación de estas moléculas o partículas de polvo en el aire... Eh, logramos de ya poder ver el aire, ¿verdad? Cosa que eh, evidentemente, pues, el aire no lo podemos observar a simple vista, ¿verdad? Eh, podríamos tal vez, un para poder ver una molécula, necesitarías un microscopio electrónico o algo por el estilo, ¿verdad? Algo que te permita ver algo tan chiquitito. Pero en este caso, la partícula viene a ser algo tan denso o, o tan grandecito, perdón, en este caso, ¿verdad? Que puedes verlo. Y, a, y, y, y bueno, y que son muchas, ¿verdad? Evidentemente. Y entonces eso nos permite, pues, determinar una cierta condición turbia del aire, que es lo que justamente nos podemos ver, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese aire? ¿Se vuelve a ir con la corriente o nos queda? Sí, de pronto habrá mucho que se deposita, uh -huh. claramente, ¿verdad? En las zonas donde el viento, pues, ya no es tan fuerte, pues, el aire se va a depositar, el, las partículas se depositarán algunas, otras se trasladarán al, al Pacífico, muy probablemente, ¿verdad? También. Eh, y eso dependerá de la velocidad del viento que, que arrastra justamente la, la columna de polvo, ¿verdad? Bueno, y con esto hemos llegado al final de A que no sabías, hablando sobre el polvo del Sahara. Súper interesante el tema. Muchísimas gracias por el espacio y por enseñarnos sobre este fenómeno que vamos a estar muy atentos para cuando vuelva a entrar el polvo del Sahara nos vamos a acordar definitivamente de todo eso. 
Eh, no, muchísimas gracias por la invitación y, y en realidad fue muy interesante. Me encantó poder compartir esto con, con los amplifiers y espero que, que les haya gustado y que, bueno, ya cuando vean la, la, las montañas con poca visibilidad, ¿verdad? Se acuerden de que lo que tenemos es polvo del Sahara y que hay que cuidarse mucho en esos, en esos casos. Por suerte ahora andamos con mascarilla, eso nos debe ayudar. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta acá entonces un programa más de A Que No Sabías por Amplify Radio 95.5. Recordarles que estamos todos los lunes a las 6 de la tarde. ¡Chao! A Que No Sabías. A que no sabías. Esperaremos ocho días para ver qué otros temas nos traerá Francina. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabías. A que no sabías. Por Amplify Radio 955.